0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Después de hora. Esta vez hablando de Spider-Man 2, podemos decir. Sí. Acá Leandro Roca Porcel y su servidor. Y... Martín Gonioski acá del otro lado. Y bueno, ¿Cómo no tu nombre? de presentar, loco. Si uno es presentador, tiene que presentar. <risa> Voy a ir con el gremio directo. Que eh, antes de hablar de Spider-Man 2, sí. eh, queríamos hablar un poco también del de tema de animación. El primer episodio que grabamos Fue acerca de la peli que da nombre al podcast Después de hora uh -huh. Que no es animada, es live action Datazo Y eh, medio que queríamos meter Spider-Verse 2 Como para dar un volantazo Y establecer bien que No vamos a hablar solo de pelis viejas No vamos a hablar solo de pelis eh, que pasan por abajo del radar Y un estreno que aparte es animado Y es completamente diferente Como que está bueno no ponerlo en tema ¿Qué onda? La animación, tenemos una buena relación usualmente, nos interesa bastante. Sí,
1: sí, tal cual. Y también, bueno, cabe hacer quizás la, la mención que en, es, tampoco se acostumbren a que hablemos de películas de Marvel todo el tiempo, que igual no consideramos que esta sea una película de Marvel. No, es de Sony, es de no, Sony tampoco es mucho mejor, pero
0: eh, lo consideramos más una peli de Miller y, y Lord. No, sí, Lord Chris Miller y Phil Lord, claro. So que okay. las pelis de autor son siempre más interesantes y ellos sí que son autores y es como creo en algún punto es como cuando uno habla de pelis de guardianes de la galaxia por parte de Marvel uh -huh. estás hablando de una peli de James Gunn más allá de que está conectada al macroverso horrendo de Marvel más más allá de que es, el otro día escuché ese sentimiento es medio una lástima que si alguien es fan de la trilogía de guardianes de la galaxia sí eh, como que entorpece un poco el mundo o el visionado solo de esas películas el hecho de que esté conectado porque está como conectado de forma completamente estrechado al uh -huh. mundo grande de Marvel en este caso lo que tiene bueno es que está Spider-Verse está en el contexto de películas de Spider-Man, en el contexto de mundo de Spider-Man uh -huh. pero también eh, tiene una identidad propia mucho más grande, más allá de la personalidad, de la animación, de todo como que tiene un color particular como que fue un, una revolución 2018 cuando salió.
1: Yo creo que sí y más que nada porque, como decías vos no solo la combinación de animaciones eh, de técnicas de animación y la inclusión de, de ciertas cuestiones que solo veíamos en la, en la animación europea o oriental en el anime, sino que como que vinieron un poco a, a demostrar que se podían hacer cosas interesantes tanto a nivel argumental como, como técnico en el campo de la animación eh, occidental. Y, y fíjate que la influencia fue total, que años posteriores todavía seguís viendo varios exponentes que son medio hijos de esta película, eh, que además obtuvo el Oscar ¿no? a Mejor Película en el 2019. Sí, la de 2018, claro, 2018. Porque
0: fue un, un excelente año, porque tenés Los Increíbles 2 y La de Perros, Mirai. sí Y, eh, por supuesto... Ralph rompe la internet.
1: Bueno, igual f fíjate que si ves la lista de 2018 contra la de el año pasado, como que hubo un declive en, en lo que es eh, animación mainstream, pero a su vez también puedes ver esa influencia en, en varios exponentes que antes era una cosa impensada, ¿no? Como puede ser la, la secuela de Gato con Botas. Exacto. Que... Es
0: una peli, el, es increíble, porque la secuela de Gato con Botas, primero, excelente película, el último deseo de Last Wish, creo que es Pussy Boots, mm -hmm. Lo que tiene es que como que su identidad eh, en este mundo post Verse está íntricamente relacionada. O sea, uh -huh. es como que encontraron un camino. eso es, Yo creo que eso lo, lo que Vos bien dijiste, me pareció muy bien que separaste el hecho de la animación occidental. Porque se siente como que le dio una guía un camino a la animación occidental que eh, las películas de anime tienen. Porque tienen su fórmula, no solo, sino idiosincrasias. Sí. Y en este caso, eh, haciendo voy a hacer esta comparación porque me gusta, porque es medio burda, extremadamente tonta, pero al mismo tipo es Snow. Yo creo que si Snow, tenés que ser un poco tarado también. Está bueno para que sea entretenido. Eh, para mí es relacionado, por ejemplo, a todo lo que es el, la nueva ola de cine francés. Sí. Que medio que agarró y dijo, ¿Por, ¿por qué estas estéticas, esas técnicas son así? Las quiero hacer asá. Y en ese sentido como que eh, pegó un volantazo increíble en cuanto a estética de cine animado. Porque el cine animado buscaba, siempre seguía la línea de las pelis de los grandes éxitos de Disney de intentar encontrar, si bien caricaturesco encontrar un realismo o un, o un mundo que tenga, esté muy eh, bien armado con cierta lógica interna uh -huh. y en este caso como que eh, Lord Miller, los directores, los 40 directores los 50 mil millones de animadores como que se encargaron de darle una cualidad impredecible que está completamente a tono con eh, las temáticas, el tono de la peli, y como decimos, el juego de animación, el juego de técnica, que haya personajes que se muevan a diferentes frame rates, que haya diferente estilo de estilización uh -huh. gráfica, como que suma todo, y eso le agregó un montón. Después también Turning Red, la de Disney, como que le intentó llevar también a, a lo 3D lo normal de la animación de Disney, y eh, tenés ejemplos como ahora lo que va a salir, la de Tortuga Ninja, la nueva que todavía no salió, sí. cuando estamos de esto. Que también producen Phil y Lord. Claro, Phil Lord por lo general eso también. De Pero... Mitchells vs. The, The Machines, que creo que está en Netflix, que también producía por ellos, que también jugó mucho con lo estético. Y me parece que es como una nueva forma de hacer animación que ya no he vuelto atrás. O sea, la realidad es que todas las pelis que no tengan ese estilo de impronta, no te digo estilo, porque pueden ser muy diferentes. De hecho, Mitchells eh, versus The Machines lo que tiene de bueno es que el estilo está muy arraigado en su protagonista, en cómo ella... Lleva la estética de lo que hace Entonces no se traduce a otros proyectos Y lo mismo con el gato con botas El gato con botas es la nueva eh, No es una exageración el estilo Las escenas bien de acción, de animación pura y dura Tienen esas cualidades Pero si no se puede ver como una peli más clásica Normal de animación eso eh, lo que muy buena eh, En este caso Spider-Verse lo que tiene aparte Lo lleva a la masividad de Spider-Man Porque es bueno recordar Que Spider-Verse es muy exitosa Sí. Pero también lo son todas las películas de Spider-Man. spider, -Man. spider -Man es una garantía para Sony. Casi que todas sus
1: películas se acercan a B-Show siempre. Y, y esa es el, una de las razones por las cuales no sueltan el personaje y, y tienen como esta asociación con Marvel en la que, no sé, están obligados a hacer, no sé, sí. una película cada X cantidad de años para no perder al personaje. So realmente.
0: Es casi el peor matrimonio de Hollywood, el Sony y Marvel. Uh -huh. pero, y eso es difícil de decirlo. ¿no? Sí. Pero. Eh, realmente, porque tiene una relación eh, horriblemente simbiótica Creo que ninguno de ellos está cómodo con eso Pero tampoco lo quiero soltar en El hecho de que, estoy seguro que Marvel querría Dejar ir a Sony Sony jamás se va a dejar soltar Pero aparte en algún punto, si sigue saliendo cosas como Spider-Verse Y sí. Marvel puede lograr que Sony Le permita hacer cosas con Tom Holland eh, No creo Hasta el punto es como positivo Porque la animación que viene de soltando Marvel Ha sido muy, muy, muy bajo el
1: nivel También Pero en algún punto yo creo que también es una buena noticia que tuvimos esta semana que me parece raro viniendo de Sony que ha tomado pésimas decisiones pero bueno, parece que están aprendiendo un poco que Spider-Verse va a terminar con la tercera película que sale en marzo mm. y se acabó Spider-Verse. Después seguirán con otras cosas, spin-off, lo que sea, no importa. Pero sí. está bueno que le den esa, cierre. ese cierre y ese, ese poder digamos, a la dupla creativa de Phil y Miller para, para poder terminar de cerrar eh, la historia en sus términos. Eso.
0: Marcar que le permite tener una estructura, porque uh -huh. la narrativa necesita una estructura para tener un nivel, si no podemos hablar de toda la historia, también el hecho de que, eh, que constantemente se considere se considere un final y después se agreguen nuevas, uh -huh. como que termina hiriendo eh, la, la película inherentemente, como que la 2, la 3, la 4, la 8... De Toy Story, van a tener siempre una aclaración de cuando se hicieron esta pensaron que no era la última. Sí. Y aparte se va a notar, y vas a notar que la 3 es un dramón de finales, uh -huh. pero que en dos meses vas a ir la 7. Es como que esas cosas la van a seguir rotando por el resto de los días, y es muy valioso que tengan ese final que ellos quieren tener, que Miller, Lord sepan que la quieren cerrar, y también eh, cerrar tipo, el, un, un personaje que yo creo que. Va a tener vida, mucha vida en live action después. Yo creo que Miles Morales Marvel debe querer hacer, si pudiese hacer, 45 películas con Miles Morales.
1: Así que lo vamos a ver. Ahí ya, ya se habla de películas de claro. live action. Sí, ya se confirmó la primera. Eh, no, bueno, obviamente no hay fechas ni, ni potenciales protagonistas. Lo confirmado es que quieren hacer plata. Eso es un... <risa> Tal cual. Pero, pero bueno... Eh, yendo más de lleno si querés porque también hay, hay, hay un tema que medio que se tocó que después vamos a profundizar que es esto que dijiste de darle un final a las cosas ¿no? Que quizás lo tiró, lo tiró, lo tiró. Eh, quizás esta comparada con la primera no lo tiene tan así sí y es un poco víctima de, de lo que está sucediendo últimamente en, en los streaming, en los servicios de streaming o en esta nueva forma de, de consumir productos audiovisuales donde se tiende más al consumo en cantidad que a otra cosa y donde las cosas no tienen cierre. Que ese es un, uno de los grandes problemas de, de, de Marvel post-Endgame, ¿no? Digamos, Porque ahora es como que no, no solo perdieron el rumbo, sino que queda todo abierto... Se abren un montón de puertas. Cosas que solo antes pasaban en la televisión con Lost. Claro. Sí, sí. Eh,
0: lo, es que la realidad es que hasta, hasta Thanos... Mm -hmm. Qué horrible hablar de Marvel. Pero hasta Thanos, lo que pasa es que todas las películas sabían en algún punto, Feige sabía que iban a Thanos. Claro. Y ahora se siente en algún punto más ahora lo que pasó con el actor que, que hicieron castear como Kang. Sí. Eh, lo que pasó... Cancelado. Canceladísimo. Pero aparte, no lo van a poder utilizar, al personaje casi. O por ahí lo van a recastear, pero se siente como eso que decís, los hilos tipo no, no agarran ningún lado, como que las paneletas se soltaron, y es medio no tiene rumbo, entonces se nota. Uh -huh. Y es muy contrastante a una película como Spider-Verse, que vos te sentás y estás a la merced de miles de voces creativas que van a lo mismo. Es una locura de proyecto. Es, creo que se la llamó, ya, es, el, es el la película de animación, el proyecto cinematográfico animado más grande de la historia de esta hora por la cantidad, por la intensidad de trabajo durante unos años aparte, y la verdad que se siente como si lo hubiese hecho una sola persona casi sí. ya incluso partiendo de que son Lord y Miller o sea, ya son dos, así sí. que ya hubiese sido complicado eh, los hermanos rusos lo saben, sí. pero la realidad es que se siente como que es, un, es una unidad de trabajo impresionante, y se lo separa de cuando se le suele decir eso de una eh, pro producción gigantesca, súper inflada que sí, uh, trabajó un montón de gente, pero se siente como que la hizo un montón de gente de la película. En este caso, solo se puede sentir que la hizo un montón de gente por el hecho de que tiene una, se siente como la condensación de una variedad de voces estilísticas y de tonos eh, bien llevados. Hay momentos momentos como el de Spider-Man eh, Indio, sí. por ejemplo. Eh, no tengo dudas que en el equipo de producción, en los animados y demás, tuvieron influencias no solo de la cultura india, Sino que tenés gente que le encanta esa estética uh -huh. y fue hacia eso y que por ahí pudieron trabajar sobre esas escenas o no, pero que tuvieron la guía de los, de los 80
1: directores, de Lordie Miller. De... Que se ve más orgánico que lo que pudo haber pasado con Mrs. Marvel, ¿no? La... Claro, sí. no es necesaria verla completa como para darte cuenta de que es más superficial el... sí. cómo se abordó Exacto. El, la, la cuestión de la cultura india. Sí. que, que... Que en este caso. claro
0: Que aparte en este caso está, está muy superficialmente hecho, pero al mismo tiempo eh, auténticamente hecho. Entonces se siente eh, súper apropiado y no se siente casi como que ahora, por ejemplo, nosotros estamos hablando, casi que se siente como algo que no habría que hablar, en el sentido de que pasó, pasa y es parte de, nada más. Es simplemente parte de, lo no, no está hecho como un statement ni nada. Eh, lo mismo en todo sentido que agrandar al personaje de Gwen. Uh -huh. eh, en la película arranca como si fuese su película sí. y en algún punto termina como, como queriendo que su personaje le dé ese cierre que no le logra dar yo creo que la excusa, no vamos a entrar en spoiler por supuesto pero sí. como que su, su el viaje del personaje de Gwen es el viaje el que se concentra esta película solo que en el medio eh, es toda de uh -huh. entonces tiene esos problemas de estructura yo creo que el, el gran tema, que no es un problema eh, pero un poco sí. Es sí. que la película no dice parte 1, sí. el, el nombre internacional se, eh, se llama Across the Spider-Verse, sí. pero afortunadamente el mercado latino, que no siempre hace excelente las cosas, pero en este caso la reizó re bien, eh, la tituló Spider-Man a través del Spider-Verse, parte 1. Yo creo que es vital porque sí. es como película, tiene detalles que se pueden criticar pero no le quitan a la película, pero como primera parte de una película es ya excepcional y casi eh, impoluta en ese sentido. Eh, podríamos hablar un poco de que quizás el cliffhanger podría haber tenido detalles diferentes, sí. pero sabiendo que estás viendo la primera parte de algo, y renegando un poco que no deberías de que sea algo independiente en conexo del otro, yo creo que ahí es donde flaquea un poco el sentirse como una experiencia completa, pero, si no lo tenés muy en cuenta de eso, es lejos. Las mejores dos horas que vas a pasar en el cine de este año, seguramente una de las mejores. Tal cual. Y ni siquiera, o sea, si estás escuchando esto en 2034, también
1: seguramente sea una de las mejores de ese año. Es excepcional. Sí, sí, un poco eso que decías. Yo creo que ha pasado, porque hubo una época, no, no hace muchos años, donde estuvo eh, de moda dividir una película en dos partes. Que fue algo que inició Harry Potter con la última que quizás tenía sentido porque era un libro de 900.000 páginas. Entonces quizás era como darle más épica a la conclusión. Pero después se agarraron de eso todas las sagas infantiles y young adult que podía ver. Sí.
0: La, yo creo que como inmediatamente lo hizo Twilight el Crepúsculo, sí. como que inmediatamente se dijo, ah, lo podemos hacer incluso cuando es transparente que estamos robando. Claro. Entonces ahora lo puede hacer cualquiera.
1: Claro, pero yo creo que, el error, como vos decís, está puesto en que en un principio se sabía que, que iban a ser dos partes porque de hecho cuando la... no sé si fue en la Comic-Con o dónde que la anunciaron decía Cross Spider-Verse parte 1 y parte 2. Después cambió el título sí. y, ahí, y ahí es donde generó la confusión. Pues algo, algo similar pasó con Dune mm. que... Quizás la gente que está más o menos pendiente de la carrera de Bill Nair y eso ya sabía, pero mucha gente fue al cine esperando ver una película completa y se vio decepcionada porque se dio cuenta que no.
0: Exacto, el problema es ese, porque nosotros ya sabíamos 100% que estábamos listos a ver una primera parte, pero no puedes evitar pensar que por más que sea la minoría, va a haber un número muy grande de gente y en ese volumen de gente que va a ver esta película, se van a encontrar varios con la sorpresa de, ah, esto no termina. Mm. Y es eh, medio un garrón. Tres cuartos un garrón, diría. Entonces, es importante. De paso le damos la bienvenida a nuestro invitado Bun, el perro de Martí, que es enorme y hace muchos sonidos, así que está todo explicado. Lo que sí, eh, esto de los finales y demás, como que no afecta mientras la estás viendo. Y por ahí no va a afectar, esto también es un pensamiento, porque sí. no va a afectar a la larga. Por ahí la esa va a salir, y yo creo que eventualmente cuando esté la tercera... Ya nadie va a ver la segunda sin ver la tercera en algún punto. Pero bueno, la realidad es que los grandes finales, unas partes como por ejemplo hablando de Empire, de Star Wars se sostienen a sí mismos y la experiencia, vos podés ver hoy en día el Imperio Contra Ataca y la podés ver sola. Porque un día tenés ganas de ver esa y la podés ver sola. Y no es que decís, me muero por la sexta salvo que seas un Ewok gang, pero no, podéis verla, estar satisfecho y no tener sed de sí o sí tener que ver la segunda y yo creo que va a ser muy difícil que suceda con esto
1: lo que pasa es que, como vos decías, no solo era otra época donde no estaba tanto puesto el enfoque en lo comercial, pero también, o sea, eh, eran bastante inteligentes en armar estas historias eh, de forma seriada, porque Empire, o no sé, eh, Volver al Futuro Parte 2, si querés, y, bueno, y tantos otros ejemplos, eh, el conflicto principal que tiene la película o el protagonista se resuelve eh, finalizada esa película se abre otra cosa, queda un cliffhanger de otro conflicto que se abre a partir de la solución del problema principal. Y acá es como que te sentís un poco estafado. A mí, me, a mí me gustó mucho la película, pero digo, me siento un poco estafado porque, o sea, sí, te plantean un problema que está al inicio de la película y cuando llega al final de la película no se solucionó, mm. y al mismo tiempo se abre un cliffhanger que es medio tirado de los pelos, medio Netflix, si querés.
0: Sí, es, muy, es muy Netflix. Sí. Lo que tiene aparte es que quieren intentar dar una conclusión por el crecimiento del personaje de Gwen, eh, y la realidad es que es válido, si fuese un capítulo una serie, es algo válido, porque el crecimiento del personaje vale. Eh, pero la realidad es que en una película que se sostiene mucho en trama, en sí. narrativa pura y dura de plot de Wikipedia, se sostiene mucho en eso, entonces se siente, como decís, completamente inconcluso. Por más que quieran, hay un monólogo final, por ejemplo, que se siente completamente artificial. O sea, es un monólogo que lo tenés que poner ahí para que tenga un semblante de conclusión. Mm. Entonces se siente muy artificial en ese sentido. Y es una lástima siendo, como dijimos, un pro proyectos, Spider-Man 1 y 2, tan auténticos, tan reales, que se siente incluso más contrastante esta arti este artificio que intenta meterle.
1: Sí, a mí me dio como lástima, si se quiere, por decirlo de alguna forma. La estás destruyendo. Te tiraste, no, no, no. tiraste estafa,
0: te da lástima. No,
1: sé que no es así, pero esta es lo que tiene. O sea, de hecho, tengo hablando... muchas ganas de verla de nuevo. Obviamente no sé si sí. voy a ir al cine o quizás espere a que mm. salga en todo el o lo que sea. O en algún servicio de streaming. Se cortó justo el audio. No, 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 no escucho una. <ríe> pero lo que sí
0: es... Hablando de una peli así, sí. cuando una peli es excelente y metes la lupa, terminas tirando estas cosas porque el mayor pecado de, de esta película es no ser un 10. Claro. Entonces tenés que ser muy duro en ello.
1: Y claro, es que teniendo en cuenta la primera parte, como que uno le exige un poco más. Entonces eh, sí, se pone un poco más minucioso detallista. Pero si, si vamos a hilar fino, digamos que claramente la película está dividida en... En la estructura de cinco actos, ¿no? No solo eh, porque es así, sino porque además está como evidenciado con los capítulos que son como eh, portadas de, de cómics. Sí, está bueno ese el elemento, digamos. Sí, ese device
0: es, sí. Es, es interesante porque casi lo plantea como serie. Claro. Y yo diría incluso que si esto estuviese presentado como una primera temporada de cortos que forman una serie, tipo, todas nuestras críticas casi que... No tendría lugar. Claro, no tiene fundamento. Eh, pero al estar plantado como película, a pesar de tener ese, esos quiebres que, como decís, están presentados por tapas de cómics, tiene, tienen que hablarse un poco porque es una, sigue siendo una experiencia que debería ser individual, sostenida. Eh, la estructura de cinco actos que vos decís, aún bueno, está, el de tres actos, cinco actos, veo sí. eh, medio que es intentar dar una estructura a lo que tiene una estructura narrativa pero que puede ser muy subjetivo. Sí. Yo creo que en este caso, es, eh, si no es cinco puede ser cualquier número que elijas, pero es muy marcado. Sí. puede tener un comienzo con Gwen, otro comienzo con Miles, entra la introducción a Miles a este nuevo multiverso que se plantea, sí. la problemática y la falta de conclusión. Sí. Entonces esos semiactos o lo que quieras están bastante marcados. Sí. Son momentos que están, aparte, puntualizados por excelentes secuencias de acción, excelente humor, grandes momentos de personaje eh, y que te van llevando en un viaje que eh, no tiene... Mi conclusión, ni sentís, yo creo que estaba bien forzado el sentir esa adrenalina de final de cierre, sí. y es una pena.
1: Es una pena, y además, como te digo, los primeros cuatro actos, si se quieren, me parece que, que son geniales, como que cierran perfecto y elevan, digamos, a, a los personajes y a sus arcos, porque vos ves una evolución, tanto en el personaje de Miles como en el de Gwen ¿no? Tienen conflictos y problemáticas más reales si sí, se quiere en la aventura anterior. Pero el problema justamente es que vos estás esperando una conclusión en ese quinto acto y es como que les quedó corta la película o justamente la quisieron dividir en dos. Entonces termina abruptamente y sabes que el desenlace va a estar en la próxima película.
0: Sí, que es tres cuartos a rom. Eh, también está bueno hablar del hecho de que están, esta vez están muy marcados, porque se, la película tiene directamente lugar en varios universos, están muy marcados estéticamente. Cada el universo es el universo de buen tiene una estética muy puntual de las tapas de sus cómics. Sí. No sé si tanto el interior puede ser también, pero las tapas de los cómics de Spider-Man son excelentes. tiene un estilo visual muy bueno. Y están en el universo de One Tienen ese estilo. Es ex excepcional todo lo que tiene lugar ahí. También ya hablamos del universo de Spider-Man Indio. Eh, pero eh, está muy bien llevado. También el, el villano de la película es excepcional. Yo quería te digo, comentar un paralelismo que creo que no hablamos fuera del micrófono que es que el villano, sí. eh, primero que nada, es un villano que muy, muy conocido, entre comillas, por fans, porque sale de la eh, serie animada uh -huh. de los fragmenta de Sparrows, pero también eh, le da voz a eh, Jason Schwartzman. Sí. Y eh, le da voz en un, tipo, en un estilo de personaje similar en torno a su villano, por ejemplo, en eh, Grip.
1: Ah, verdad. veo
0: tengo... eh, que es como un villano normal que se saca en algún punto, y me parece muy interesante... Que Jason Schwartzman, casi que por accidente dos veces, se encontró siendo un villano muy interesante, muy bueno. Y que claramente es como un foco de interés para muchos directores muy diferentes. Como son Edgar Wright en la película Scott Peabin. Sí. Y en este caso, Lord Miller los productores de Spider-Verse. Eh, que me parece muy interesante. Porque es un, es un actor que justamente si uno lo ve y lo quiere caracterizar de algo, sería tipo de afable, de simpático. Y no de un villano casi maníaco, extremadamente eh,
1: destructivo. Sí. Igual en este caso, quizás era más, eh, menos imaginable en el caso de Scott Pilgrim, pero tiene una voz muy particular. Sí. Entonces yo creo que acá como que se justifica mucho más. Y ahí hay, hay un elemento que me parece muy bueno que utiliza la película, es que al principio Spider-Man como que lo considera el villano de la semana y después termina siendo como el villano central. Claro, eh, Bueno, sacando digamos el cliffhanger y lo, y lo que va a pasar después en la próxima película. Claro. Que, y, y de alguna manera está
0: bueno porque en, en la primera eh, Kingpin es un sí. villano muy potente. Desde sí. lo visual, desde la voz, desde todo. Tiene mucha entidad. Entonces era como muy... Ne Yo creo que se plantearon desde lo vamos que necesitaban un otro gran villano, que es siempre muy difícil, ¿no?
1: Sí, es muy difícil y además habiendo tantas películas de Spider-Man ya, digamos que los centrales ya se usaron. Sí. Venom, que se usó hasta el Artago. Incluso hasta Misterio, que fue desaprovechado, pero se usó. Claro. Y ya no, no queda mucho.
0: No, no creo que le hubiesen dado el papel principal a Cabeza de Martillo. Sí, o oh. el otro Duende, que no es el Hobgoblin. El, Goblin. el Hope Goblin, sí. es, Creo que solo no le dicen Duende en latino. latino. Es horrendo. Esa es la peor distinción. No tiene color este. A pesar de que le tiene un color en particular, nada ¿no, no? Camarillo pero bueno, está, no, está buenísimo yo creo que lo que tiene aparte eh, es interesante porque la película anterior se la llevó como un evento y que lo llevaron incluso al hecho de que, que mucho está haciendo mucho Hollywood últimamente de presentar estos películas evento con, también con un álbum de música de soundtrack, sí. con in, artistas invitados, que sean como, Fabia quiero que sea un evento para la demográfica joven y que después vaya a ver la peli en este caso tiene menos de eso pero porque es una continuación eh, y que va a continuar en el futuro en la tercera. Pero gana mucho en experiencia narrativa. Más allá... siempre Tenemos que aclarar que va a el final. Pero eh, realmente yo creo que está muy bien logrado. Si la primera es, un, es el triunfo de Vibes sí. y de Mood en la animación y demás. esta como que se dieron cuenta de que querían darle un poco más de hueso. Un poco más de... Un, perdón, un poco más de carne en el hueso. Que haya tipo más que le corten un poco la grasa y que se note igual el sabor de un buen guiso, no, que, que, se, que tenga como un portento narrativo y mucho más de escenas que tienen más tiempo para para idearse, porque la primera película se siente muy abarrotada, muy dinámica, de apuro, de ansiedad, de tensión, tipo querían meter un montón de cosas, querían decir y mostrar muchas cosas. En esta se permiten ser una de las, creo que debe ser una de las duraciones más largas una película de animación, dos horas y veinte, sí. ciertamente en, en la modernidad es lo caro que sale, no creo que Laika, el, la productora del stop motion haga muchas pelis de tres horas, pero la realidad es que tienen, las escenas, se nota en, vamos, tienen segundos extra para respirar, que es invaluable en una película de animación, porque uno no está acostumbrado, hay diálogos de Miles con los padres hay una escena muy buena de Miles con la madre hablando de el techo de la en del techo de la fiesta claro, que tiene un ritmo ajeno en la animación porque usualmente esas conversaciones eh, la, la, la reservan para un momento muy puntual que es el buscar la lágrima en una película de Pixar hmm. entonces ya ahí pasa a ser una conversación y se vuelve casi como una secuencia de acción en cómo la maneja la dirección es mucho más puntual y busca una reacción aunque en cambio es solo un momento entre dos personajes que se vuelve muy naturalista. Es, mm. La verdad que es excepcional. So, esas son las grandes fortalezas del proyecto, me parece, porque es, es distinto. No solo es una mejora o continuación de lo después de spider 1, sino que tiene su propio carácter.
1: Tal cual. Y yo creo que también como que se supera, esperemos que la tercera supere a la segunda, pero se supera sí. visualmente en algunas secuencias donde se permiten cosas que obviamente en, en la realidad no serían posibles, ¿no? Pero...
0: No hablamos, pero Spider-Punk, por ejemplo, estás hablando también.
1: Spider-Punk, que está en la voz de Daniel Kaluuya. Increíble. Que es increíble, es espectacular. Ahí, ahí está un poco lo que decías vos del, del framerate. Él va a otro frame rate y tiene como eh, superpuestas algunas capas de animación en las que parece más papel que otra cosa. Este es como... Sí, viste que es todo azul, lo que estuve viendo, que eh, todo el
0: todo elemento del personaje, la chaqueta, todo está un distinto framework. Él dentro de sí mismo tiene una lo no tiene una lógica puntual, sino que es una mezcla de...
1: Claro, para seguir la idea del
0: anarquismo, ¿no? Totalmente. Y, y de lo punk. Y también, perdón, leí en Twitter eh, la declaración del el animador que eh, trabajó en la primera escena que se terminó, el primer plano que terminaron del personaje. Sí. Y dijo, yo tuve... O sea, se me ocurrió que él corriera y que tuviesen distintos frameworks en la chaqueta y todo. Y cuando se lo presenté a Lordy Miller, le gustó tanto que lo hicieron parte del personaje al resto de los planos. Hmm. Entonces eso, esa sinergia creativa de la parte de la producción se siente en toda la película sí. y suma. Como, o sea, lo que estaba diciendo es completamente válido. O sea, habría cosas nuevas y tiene cosas que no podían hacer antes, como del de par de lo visual.
1: Sí. Y si te pones a pensar, creo que, eh, que bueno, un poco le exponían en el trailer de la primera. Hay, hay una, una, de las primeras secuencias en las que máis empieza a usar sus poderes y empieza a balancearse sobre la ciudad de Nueva York sí. que después está el plano que está al revés de cabeza que es impresionante e icónico en esta segunda hicieron algo similar cuando él y Wen están observando eh, desde un techo mm. eh, la ciudad de Nueva York y en realidad están boca abajo, a, a sí. abajo de, como una especie de techito es, es, es ser
0: consciente de la iconografía que se logró y llevarlo a otro nivel porque, de vuelta, es, está, está bonito porque es igual a lo que decía yo, lo que trae ahora, que es que era un momento, era una sensación que logró tener el primer film y ahora lo llevan a una escena, lo llevan a una continuidad de personajes. Y ese, ese es Habla muy bien de Lordy Miller, de todos los creativos, de los 83 directores que tienen el film, habla muy bien de ellos, de haber notado y de haber sacado conclusiones y evolucionado el trabajo. Es lo que uno quería, por ejemplo, que eh, espero que traiga la nueva Doom. Vos nombraste a DUN? no sé por qué es la conversación de esta. Sí. Pero eh, estaría buenísimo que todas las secuelas tengan esta capacidad porque es muy difícil llevarlo a cabo. Y ellos lo llevaron a cabo en, la, en, una, en un mercado de animación mm. que la evolución que ellos plantearon fue casi que un salto de, increíble con la primera, y en este caso lo llevan a más allá. Yo creo que, de vuelta es ciertamente una movida de tablero. Yo creo que es un desafío también, nada no, muy consciente por parte de ellos, no es que están, no son muy conflictivos, no. pero es un desafío de... Che, o sea, lo que nosotros queremos hacer no es solo estético. Queremos que sean mejor las películas de animación en todo sentido. Uh -huh. Y tanto se ha llenado la boca de nuestro amigo DJ, le mandamos un abrazo a DJ, Guillermo del Toro, que eh, la animación es cine, por supuesto, la animación es un medio, sí. no es un género, y eh, el occidente... Está bueno que lo, lo intente a llevar a otro nivel en todos sus proyectos. Que todos los de Pixar, de Disney sean distintos. Los de eh, DreamWorks. Que sean proyectos individuales. Eh, y bueno, ese va a ser el reto, ¿no? Cuando salga el spin de Gwen, que ya está, está anunciado. Sí. ¿Cómo? O sea, va a volver a intentar ser completamente diferente. Va a ser muy interesante.
1: ¿Qué pasa? Yo creo que al haber sido tan exitosa la primera parte como que les dieron un poco de, de soga mm. para probar nuevas cosas. Claro. Está, está evidenciado en esta segunda parte. Y esperemos y bolsas, que... y bolsas de dinero también. También, obviamente. Y quizás la granja de render más grande del universo sí. y animadores por todas partes del globo. Mm. Pero yo creo que, que quizás como que se está poniendo más un énfasis en, en los creativos, en, en gente como... Phil Lord y Chris Miller, que tienen esta posibilidad de, de sacar, digamos, todas sus locuras de la cabeza y, y materializarlas en algún medio. Obviamente la animación es el mejor de ellos, pero todavía me pregunto cómo hubiese sido la Han Solo de ellos Total. si los hubiesen dejado.
0: Bueno, y, eh, yo lo que yo no tenía idea, bueno. pero al parecer hubo unos meses en donde quizás iban a hacer Flash. ¿O lo así? Ah, sí. Creo. Mm. O acabo de inventarlo. Pero, o sea, realmente, o sea, me... Me interesaría porque es imposible que lleven, porque ellos eran obviamente de 21 Jump Street. Sí. Esa duología. Pero sería muy interesante verlos intentar plasmar, ahora que ya explotaron post-Lego Movie, explotaron con esto de Spider-Verse, intentar plasmar alguna locura a ese nivel, pero en live action sería, no sé, intrigante. Para, la verdad no tienen por qué por barrada. Si, si se quedaran en donde, en donde gustan, la verdad que lo tienen bien ganado. Pero todo proyecto, yo creo que sea, ¿no? Que todo proyecto que tenga sus nombres sea muy interesante. Incluso esa serie de Apple TV que me
1: enteré que existía hace poco. The After Party. Exacto. La verdad, muy buena también. Se ve horrendo. No, está bastante bien. Pero pero bueno, obviamente lo que, lo que vienen haciendo en cine como que eh, es mucho más interesante que lo que ofrecen eh, varios de sus colegas ¿no? en, en la competencia. ¿Qué decir? O sea, esperemos que la, la tercera parte sea igual o mejor. Eh, vos en un momento dijiste, bueno, la
0: tercera casi que se sentiría natural que vuelvan a jugársela por ir por más, uh -huh. pero realmente no tengo idea de qué podría ser. Yo ni en mis más salvajes sueños acerca de Spider-Verse 2 sí. hubiese pensado, porque todas estas cosas que me pararon para mí eran críticas de la primera, que no, en la primera, eh, al pesar de ser tan buena, para mí se le exigía menos por una cuestión de que fuera sorpresa. Estaba buenísima. Uh -huh. Pero son estas mejoras que tuvieron en la 2, para mí son críticas que a mí me entraron en la cabeza que podía estar a la 1. Sí. Ahora las somos más críticos porque se ganaron que lo seamos. Y en la tercera, o sea, para mí el salto cualitativo es casi imposible. ¿Cómo van a mejorar tanto de vuelta?
1: Mira, es la crítica que le acabamos de hacer a la segunda es que no tiene un final y la tercera va a ser el final. O en sea... este punto no van a fallar. Y después <risa> en animación yo calculo que tampoco. O sea, Incluso eh, yo creo que lo que van a hacer es lo que suelen hacer las secuelas, las segundas partes más que las terceras, ah, que es eh, redoblar la apuesta, ¿no? darte más de lo mismo, pero a un nivel 11, eh. porque justamente eh, acá cambiaron los personajes secundarios, pero, pero se nota que van a traer a los a los de la primera, otra vez. Y van a estar los dos grupos. Sí, y... en el eco de la tercera va a ser el de la primera y la segunda juntos. Exactamente. Sí. Seguramente agreguen más personajes porque es obvio. Va a tener, y... de,
0: espera, decirlo ahora. Va a tener sus Ewoks, la
1: tercera. Va a, haber, va a tener Rabbids <risa> Yo creo que sí. Va a haber Minions, pero de spider yo, yo creo que sí. Esperemos que no. <risa> pero, pero, pero sí. Sí, porque, bueno, es eso, la escala. O sea, ya llegaron a un punto tal. Que, que lo único que espera, digamos, la audiencia es quizás más. Dicho sea de paso, quizás no siempre es bueno darle lo que quiera a la audiencia. Y tenemos a uh, the, the Force, Como era la tercera parte de la trilogía? The Force Awakens era la primera. de. todo lo mismo, es malicia. The Rise of the Skywalker. La Esa. sequel trilogía dices. es... Entonces pasta, pero bueno. esperemos que no caigan en esa. Claro, sí. sí. Pero se supone que a, nada, a nivel creativo seguramente sea una sorpresa también. Sí. Lo que tiene bueno es eso. Yo la verdad que no tengo
0: ningún problema en entregarme a lo que quieran contarnos mm. en la tercera y esto también creo que lo tocamos brevemente Pero eh, yo traté de no darle play a ningún tráiler en ningún momento porque yo tengo una filosofía. A mí me gusta mucho, nos gustan mucho los trailers con Martín, uh -huh. pero yo trato de si sé que voy a ver una película sí o sí. Trato de no ver nada del tráiler ni nada porque mejora la experiencia. Yo realmente yo no le di play a ningún tráiler de spider verse De alguna manera, igual sabía casi todo lo que iba a tener la película, porque mm -hmm. por Osmosis de vivir en el planeta Tierra. Pero eh, la verdad es que me, me sumó bastante en esta. Bueno, también tuve la oportunidad de ver Flash que se va a traer también. Y eh, la verdad es que hubiese sido incluso peor en ambos casos, la experiencia, si hubiese visto el trailer, porque me revelaron ya un montón de cosas
1: y la verdad que pequeñas sorpresas en una película sirven un montón, están bárbaros. Yo creo que hubo un problema en la evolución de los trailers, justamente porque antes, o sea, como que te vendían lo que ibas a ver mm. y ahora es como que, no sé, bueno, te tiene que ver un poco que la completa. Exactamente, pero tiene también un poco que ver con el estado del mainstream, del cine mainstream actual donde tienen que sí o sí vendértelo de alguna forma. Entonces, Yo que, como decías vos, en el tráiler de Flash ya te, ya te adelantan que va a estar Ma Michael Keaton. Ya se sabía incluso antes de que salga el tráiler. Claro.
0: Yo creo que tienen mucho miedo. Ya hoy en día temen o saben que la gente no va a ir al cine. Mm. Ellos asumen eso. Entonces quieren mostrarte toda la película para decirte, che, hay botón, vale re la pena. Antes teníamos la... Estamos bendecidos porque un teaser sí. podía ser solo un teaser. Porque por ahí ya decían, no, hay gente que va a ver el teaser y ya va a ir al cine. ¿Por qué van a hacer? ¿No a ir al cine? Entonces la van a considerar. Hoy en día, un teaser de hoy es un tráiler de los de antes. Uh -huh. Y un tráiler actual ya es eh, casi un vídeo de YouTube resumiendo la película. Aparte, lo uh -huh. peor de esto es cuando le va contra. Porque en el tráiler de Flash, en la película, Batman tiene un rol mucho menor de lo que tiene el tráiler. Uh -huh. Y hay mucha gente que está muy en contra de que el tráiler sea básicamente un tráiler de Batman. Y hay gente que por ahí no la va a ver por eso. Es, no sé por qué hacer esta cosa.
1: Yo todavía no la, tuve la oportunidad de verla, pero se veía como más como la película de Batman que de, que de Flash. Que trailer, seguramente no, no lo sea, como decís vos. Por eso, en el tráiler parece que es así. Y bueno, no, es, es un tema. Aparte,
0: por ejemplo, en Spiders doliendo sí. estéticamente, o sea, hay, hay escenas de acción que te muestra el tráiler y que son espectaculares. Pero es, es un garrón... Ir a ver una película ya sabiendo Ah, va a haber una parte en donde va a pasar esto uh -huh. En algún punto como que reduce ese impacto uh -huh. Porque hay ads que funcionarían
1: mucho mejor Sí, yo creo que tiene más que nada que ver Con, con la cuestión de que últimamente los estudios Ponen sus, sus fichas a tres o cuatro grandes películas por año En lugar de, de más películas quizás de menor presupuesto Y ya prácticamente, y es algo que a veces eh, Debatimos en privado, fuera del aire sí que es que ya no existe casi la, las películas de presupuesto medio, mm. que eran la, la gran mayoría en los 90 y en mm. principio de los no, 2000, y no sé, generalmente thrillers o películas consideradas, entre comillas menores, que eran las más creativas, la, la moneda corriente, la, de donde salían nuevas eh, voces dentro de la dirección, dentro de también la escritura. Entonces esas películas ya prácticamente desaparecieron en pos de pocas películas grandes de 200, 300 millones de dólares y las que tienen un presupuesto mínimo de 10 que son una apuesta y que en general terminan siendo películas de terror. <risas> claro, también. Con el ejemplo de Bloomhouse, ¿no? donde por ahí le ponen eso: 5 o 10 palos a voces nuevas y les puede salir bien. Y generalmente sale bien justamente porque hay bajo riesgo.
0: Exactamente. Es, es, es todo el tema de riesgo, porque todo este tema de los tent poles, los palos de carpa, lo que hace es que necesitan que ganen. Porque si vas a apostar a las tres películas, le vas a tener que ir bien a esas tres películas y la realidad es que hoy en día esa conversación como que se nos quedó vieja no es que ya no existen los de las películas de mid-budget sí. sino que ahora el presupuesto mediano está en el streaming el problema es que todo proyecto que se hace para streaming es inferior que a ese mismo proyecto si se pudiese hacer fuera de streaming sí. es una realidad en cuanto a toda cualidad de fotografía, todo tema de producción tiene que ma, la posibilidad de streaming es que te ofrece la estructura pero quedas limitado a esa estructura en muchos casos entonces la realidad es que las, hay, hay géneros que lo sufren más que otros o menos que otros uno podría decir que la romcom ahora está viviendo un nuevo aire sí. en la industria gracias al streaming, pero también yo creo que nos estamos perdiendo de que antes las romcoms eran un cierto evento y eran películas de muy buena calidad, y hoy en día las romcoms son mucho más descartables por más que estén teniendo un nuevo éxito y que no sean, no estoy diciendo que sean malas para nada no por favor, no me digan nada ¿no? por favor eh, no. La realidad es que Vistan son proyectos completamente diferentes una rom -com para Netflix ahora que una rom -com grande para que era la gran apuesta para Navidad en 1984. Sí, exacto.
1: Pero bueno, tampoco terminemos en esta nota tan baja, ¿no? De sí, siempre, panorama desolador. Este es el, el segundo que
0: soy ya me gusta la tendencia a eh, terminar para el corchazo. Arranca bien arriba y termina diciendo esto es una mierda horrible esta industria. No, pero... Eh, yo creo que en Spider-Verse, o sea, hablar de esta película solo, solo puede terminar en pensar lo bueno que está el cine en general. Que lo bueno que está sentado a hacer una peli. Es, es, es impresionante. La realidad es que la experiencia del cine o del sillón, tipo, hay muy pocas que sean mejores en el segundo a segundo. Para aún ah, me está atacando el perro. Que Spider-Verse. Yo creo que nos está obligando a terminar el capítulo. Sí.
1: Sí, y yo diría que. O sea, es de esas películas que no pasa nada si no las ves en el cine porque Sony no va a quebrar si no la vas a ver al cine.
0: Sí, eh, te pero,
1: perdés de la gran pantalla que agrega. Sí. Lo agrega todo. Agrega un montón. Yo creo que después la vas a ver en tu casa y no, no digo que va a ser una desilusión o que va, no vale la pena ni siquiera verla, como pasa con algunas películas, pero es otra experiencia ¿no, de
0: verla en pantalla. Sí, yo creo que... No, no, no vas a perder gran cosa, la podés ver en tu casa, pero es una de esas pelis que si te gusta mucho, que seguramente suceda, deja de reírte de tu propio perro mientras me ataca. Yo creo que vas a... seguro <tose> se puede arrepentir de no verla en el cine. Eso lo veo que pase. Tal cual. Bueno, o sea, no es Sí, no Y eh, también eh, queríamos comentar pues, si lo vamos a cortar o lo vamos a dejar, pero este de alguna manera este podcast está empoderado, powered by cine
1: filoserial. Sí, no. es algo que nos olvidamos de aclarar quizás en el capítulo anterior, pero bueno, es bueno eh, saber que estamos bajo la, ese paraguas. Sí,
0: un abrazo a nuestra emperatriz Samantha, que nos permite este espacio, y le también les recordamos que sea el sitio. Vamos a empezar a meter un par de cosas de actualidad en los siguientes episodios seguramente, vamos a ir viendo, pero la verdad que lo que nos interesa es hablar de una peli particular y usarlo como excusa, yo creo que hoy... Y en el primer episodio hablamos de un montón de cosas más allá de la película puntual. Sí. Pero bueno, la gracia es, no divagar, pero hacer una enfocada conversación distendida y alargada. Bueno, nos vemos la semana que viene. Sí, la semana que viene, el mes que viene, mañana. Veremos cu cada cuántos en el ciclo de lanzada de estos episodios, pero sí, nos vemos en el que viene.